0: Hola, ¿qué tal? Este es su programa Lord Derecho, porque todos tenemos un abogado dentro y porque es nuestro deber defendernos. El tema de esta noche, la justicia frente al SARS-CoV-19. Nos acompaña la licenciada Mayra Yaquelin Díaz Placencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por
1: la invitación. Es un gusto acompañarlos en este espacio.
0: Gracias a usted, de verdad que siempre es un privilegio y un verdadero placer tenerla eh, presente ahora sí que en nuestro programa. Y también eh, al maestro en Derecho, José Donaldo Fajardo Cajita.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y gracias también a ustedes
0: por estar aquí. No, de nueva cuenta, es un placer y un gusto, créanme, tener, tenerlo presente y también a usted, licenciado. Muchas Siempre gracias. este programa gracias. se ha destacado y sobre todo sobresale por presencias tan distinguidas como ustedes y también porque de pronto llevamos y trasladamos más allá el mundo jurídico no lo dejamos en simples palabras muertas sino queremos trasladar y además queremos compartir que eso es lo bonito y lo hermoso eh, del oro derecho muy bien eh, yo quisiera saber un poco eh, de este tema tan controversial de la justicia frente al SARS-CoV-19, cómo es que ahora se ha enfrentado el abogado postulante y también de pronto el funcionario público en esas, en esas dependencias. Vamos a tener más adelante un contacto directo con un oficial este, del Poder Judicial de la Federación, donde nos va a hablar también de, de este tema tan controversial. Pero en primer punto vamos a hablar y abordar con la licenciada Mayra este, ¿Cómo usted ha sufrido o ha vivido esta etapa de, del sistema eh, de justicia frente a esta contingencia?
1: Bueno, ha sido este, una situación que nadie esperábamos eh, jamás me imaginé que iba a pasar una situación así, ¿no? esta cuestión de, de la pandemia creo que nos ha afectado a todos en general este, tanto del lado del funcionario como del lado del litigante ¿no? incluso también pues, para las personas que tienen asuntos este, en el poder judicial ha sido difícil eh, yo estoy de parte de la cuestión del litigante y ha sido una, una situación un tanto difícil porque, porque como tal sí este, hubo un paro de la justicia a partir del 18 de marzo del 2020 Que es cuando los juzgados suspenden Entonces este, hasta la fecha Ya ha transcurrido algo de, de tiempo Y ha sido un poquito complicado
0: ¿Cómo es licenciada Que el poder judicial eh, Se ve perjudicial O cómo es que de pronto dicen Suspendamos todo Ya este, cada quien ahora sí que Hágale como pueda, como quiera ¿Qué hizo el abogado postulante En ese momento? ¿Cómo, es que, cómo lo vivió? O sea, me, nos queda claro que de pronto es algo difícil, pero ¿ante qué se tuvieron que enfrentar para llevar a cabo esta contingencia? Porque sabemos de antemano que ahorita de antesala pues tenemos aproximadamente más de cuatro meses, si no es que cinco, donde la justicia pues verdaderamente ha sufrido pues un parálisis general. Entonces, eh, ¿cómo es esto de, de los juicios, de las demandas? ¿Se les está dando el seguimiento, no se les da? O sea, ¿Cuál es la forma en la cual se ha el sistema judicial implementado en ese sentido?
1: Eh, de un inicio, o sea, a partir del 18 de marzo, que es cuando ya suspenden, ¿no? Suspenden labores. Definitivamente fue una suspensión, un alto total. Eh, ¿A qué me refiero? A que al menos en el Poder Judicial del Estado de Jalisco no se recibieron demandas, no se recibieron promociones, no salieron acuerdos. O sea, fue un, un, un alto total. Eh, ya este último acuerdo es cuando ya comienzan a trabajar pero estamos hablando de un lapso de tiempo este, que son aproximadamente poco más de tres meses que definitivamente no se avanzó en nada únicamente ya este, fue en asuntos familiares que ya obviamente de, de suma importancia o urgentes pero las demás situaciones sí este, quedó en alto total al igual que las juntas, las juntas este, de conciliación la junta federal este, también el tribunal de arbitraje y escalafón y, y ahí es importante ¿por qué? porque de las personas más vulnerables desde mi punto de vista son los trabajadores que perdieron su empleo, entonces al momento de que suspenden todo, imaginemos el trabajador que a lo mejor está esperando el laudo y ese laudo no va a llegar al menos por un tiempo si el sistema este, ya es un poco lento ahora imaginemos con esto en las juntas qué es lo que está pasando aunado que ha habido este, muchísimo desempleo también aquí en el estado de Jalisco entonces es una situación que creo que nos afecta a todos este, y me imagino que ustedes no me van a dejar mentir en este sentido, a todos nos está afectando en general
0: Ok, entonces quiero creer que se está dejando o más bien se dejó en estado de indefensión en este caso a los ciudadanos y sobre todo eh, yo quisiera que usted nos diera la premisa de. Entonces, ¿qué pasó con el artículo 17 constitucional que en uno de sus apartados dice que la justicia debe ser pronta y expedita? ¿Se respetó? ¿Se violentó? ¿Cuál fue el sentido? ¿Qué prevalece más, un derecho a la justicia o un derecho a la salud? Eso de pronto a mí me nace la duda y yo considero que... Eh, ahora sí que Luis Donaldo Fajardo, que es maestro en Derecho y también funcionario público por parte del de IMSS, quisiera eh, saber tu opinión. ¿Qué, ¿Qué predomina más en este sentido? ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos en la fase de determinar eh, qué va a prevalecer, qué vamos a hacer, este, cómo es que nuestro sistema tiene que actuar? O sea, ¿Qué sería lo correcto?
2: Bueno, mira, me gustaría iniciar con este principio de justicia que es eh, entendiéndolo como el uso racional de los recursos disponibles que todos los seres humanos eh, nos permite hacer uso y goce de nuestro completo ejercicio de derechos y que no solo comprende la dignidad de la persona sino también a las obligaciones de una macrobioética que habla de justicia y de responsabilidad frente a la vida amenazada y sobre todo de los derechos de las futuras generaciones. Eh, frente a esta situación pandémica en la que estamos viviendo pues nos enfrentamos a situaciones de vulnerabilidad ante tipificaciones de todo tipo, entendiéndonos como el sector económico el sector laboral y sobre todo la vida. ¿Por qué? Porque hay afectaciones de todo tipo. Se están vulnerando derechos de salud al no haber consultas, se están vulnerando derechos eh, económicos al no haber fuentes laborales abiertas que tengan esta apertura y que incluso el mismo gobierno pues en base a estas medidas pandémicas se esté llevando a cabo pues el, eh, estas medidas preventivas que simplemente eh, paralizaron todo el sistema social ¿no? Eh, no solamente en Jalisco sino pues en todo el país en, todo, en, en varias partes del mundo aún no se reactiva esta situación y bueno eh, en el caso de nuestro país en general pues en, estamos entrando a la etapa más alta de la pandemia y pues necesitamos redoblar los esfuerzos para que esta situación pues, avance de una manera prominente y que pues, no nos veamos con mayores afectaciones futuras. Eh, a la fecha se contabilizan más de 650 muertes a nivel nacional y de acuerdo con los estudios eh, de eficacia que se están teniendo con las medidas de prevención aquí en Jalisco, pues estamos teniendo un 40% sobre el pico. Si estas afectaciones continúan, eh, pues probablemente en dos meses nuestras, nuestros casos de contagio hayan triplicado esta situación. Ahora bien, ¿cuál es la situación más preocupante aquí? es la situación pandémica o la situación económica, la situación de que todo toda esta, toda esta, este sector social se esté vulnerando en cuanto a derecho. Hay personas allá afuera que no solo viven la crisis de la pandemia, sino también la crisis económica. Entonces, eh, eh, bajo el entendido de, de esta permeabilidad, el gobierno debería de buscar soluciones para eh, establecer recursos a través de que las personas pudieran, eh, reactivar este sector económico y pudieran establecer eh, pues una fuente de ingresos que pueda ser viable y que les dé una sustentabilidad y no vulnere sus derechos económicos estamos en el entendido de que pues, muchísimas personas están padeciendo en cuestión de salud, en cuestión de educación esta modalidad que también pues, al sector social está afectando no solamente en la cuestión física sino también en la cuestión emocional, entonces todos estos factores repercuten en sectores vulnerables como son los niños y los ancianos eh, bueno, pues hasta aquí en el entendido me gustaría también abordar, eh, posterior a una llamada eh, que tenemos pendiente, me gustaría abordar las medidas que se están tomando en Jalisco y de cómo podemos ser más conscientes de llevar a cabo estas, estas medidas ¿no? y de, la, de ver el realismo y las afectaciones que se están llevando con las personas para que pues fluyamos como sociedad para que impulsemos a que esta situación pues nos, nos emerja una situación de, de creatividad y sobre todo de que con apego a estas reglas podamos jugar con, con, con reactivar la economía con reactivar nuestros derechos y con buscar recursos que nos permitan como, como seres humanos eh, políticos poder aportar y poder eh, darles soluciones ante estas lagunas que se están viviendo actualmente.
0: Perfecto, eh, a mí me queda claro o de pronto me nace la duda licenciada Mayra de entonces qué pasó en estos meses, se suspendieron literalmente los juzgados este, ahora se van a poner al corriente, eh, van a quedar en estado de indefensión las personas o cómo es que se están organizando, están prevaleciendo pues para que al final de cuenta prevalezca el derecho, porque eh, en este sentido... Sí, eh, atendiendo al principio de, del maestro eh, José Fajardo, de que pues al menos eh, la, el término justicia es exprimir los medios que se tienen pues para garantizar o tutelar un derecho. Entonces, sí quisiera y eh, me interesa conocer su punto de vista.
1: Sí, este, han tomado ahorita este, medidas que están manejando ya los medios electrónicos que desde mi punto de vista se tuvieron que haber manejado desde un inicio ¿por qué? porque ahorita tenemos acceso a las tecnologías, incluso a redes sociales entonces ya ahorita lo que están haciendo es que incluso cuando tú presentas tu demanda, porque ya las demandas se están presentando pero a través de cita, o sea tú vas a presentar una demanda ok, anteriormente ibas a oficina de partes común y presentabas tu demanda, ahora ya no ahora lógicamente tienes que agendar una cita por internet ¿Para qué? Para poder presentar tu demanda. Entonces, lo que es importante es que en esa demanda tú puedes señalar un correo electrónico. ¿Para qué? Para que te puedan hacer notificaciones, precisamente por la cuestión de la contingencia. ¿Por qué? Porque las notificaciones, pues anteriormente, pues sí eran personales, ¿no? Habría que ir tú como abogado este, al juzgado a notificarte o el notificador tenía que ir al domicilio procesal que había señalado. Y ahorita, obviamente, para evitar el contacto físico, pues es donde se implementa esta medida. ¿De que De que en segunda instancia sí te pueden notificar este, a través de, de, las, de, la, de los medios electrónicos cuando ya registraste la cédula. Entonces, creo que sí es un avance y que desde antes se tuvo que haber este, implementado. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar los medios tecnológicos. Entonces, eso es importante. Y este, ya ahorita ya están sacando los acuerdos. Los acuerdos pendientes que hay de la fecha del 18 de marzo este, hasta la actualidad ya están este, sacando los acuerdos, que es un avance. ¿Pero qué pasa? Sabemos que hay acuerdos. Bueno, hay que hacer énfasis. ¿Qué es un acuerdo? No? Porque me imagino que hay personas que a lo mejor no tienen la noción jurídica, que puede ser un estudiante o público en general. Un acuerdo es la emisión del juzgado. O sea, una contestación de un juzgado que te está resolviendo el juzgado, eso es un acuerdo. Entonces ya ahorita están sacando acuerdos, pero ¿tú cómo te vas a enterar de ese acuerdo? Entonces para que tú puedas ver el acuerdo también tienes que agendar una cita para que, para que vayas a revisar ese acuerdo físicamente en tu expediente. ¿Por qué? Porque los expedientes, al menos en el Poder Judicial del Estado de Jalisco pues si son impresos este, no manejan los medios digitales, es un expediente físico entonces hay que agendar tu cita para que tú vayas a ver tu expediente entonces creo que es un avance porque la verdad sí fue un alto total, incluso varios abogados se fueron a manifestar este, ahí a Ciudad judicial precisamente porque la situación está afectando a todos. Eh, igual como yo lo comentaba con Donaldo, le digo, hay que ponernos en el lugar de todos, ¿no? Imaginemos este, los, los abogados litigantes que a lo mejor tienen una familia este, que mantener y les quitan el trabajo, o sea, es un impacto grande la persona que no tiene otro ingreso entonces sí sería importante que que se pusieran en el lugar de todos ¿no? este creo que que a lo mejor estar del lado del funcionario es una visión distinta al lado del litigante ¿por qué? porque el litigante pues sí es un dinero que, que se va este a lo mejor sustentando o se va obteniendo a través del avance de los asuntos jurídicos entonces ahí sí tenemos una problemática incluso hasta económica no, no incluso también de la justicia este otro tema este que, que comentábamos al inicio, lo comentaste del artículo 17, me, me comentabas que la justicia es pronta y expedita.
0: Sí, es correcto. Eh, bueno, atendiendo a la premisa y al artículo, eh, por el contexto en el cual pues, usted me, me pone al margen, me hace creer que siempre ha quedado en letra muerta, porque al final de cuentas yo he estado pues, en pleno siglo XX, no me queda claro cómo es que todavía manejas expedientes en físico, al menos en el Poder Judicial del Estado y cómo es que todavía manejas libros y todavía aparte tengo que agendar una cita cuando todo se pudiera hacer de forma electrónica igual bajo los señalamientos y las formas estratégicas para implementar esta medida y evitar la mayor aglomeración de personas cómo es que todavía no evolucionas o no llegas a esos alcances pues para no dejar en estado de indefensión en tanto a la justicia a la ciudadanía en general y ahora sí que a todo el público porque también es ponerlo en riesgo así
1: es Sí, incluso me gustaría hacer énfasis en lo que comentas del de artículo 17 constitucional, que es una garantía constitucional. Esta garantía obviamente sí nos dice que la justicia es pronta y expedita. pero aquí también tenemos que tomar en consideración que estamos ante un estado de emergencia y también tenemos la garantía constitucional 29 que menciona la suspensión de garantías en casos obviamente de relevancia. Yo considero que este es un, un estado de relevancia, es un caso de relevancia, ¿por qué? Porque estamos ante un estado de emergencia, emergencia sanitaria, donde todos tenemos que apoyarlo, por eso este, considero que a lo mejor ahí sí tenemos el artículo 17 constitucional que nos dice, ¿sabes qué?, la justicia es pronta y expedita, pero también tenemos una suspensión que se puede dar, entonces creo que ahí pues no habría afectación porque desde mi punto de vista, sí, sí es un estado de emergencia esta situación.
0: Tengo entendido que para poder promover en este caso el estado de emergencia solamente lo puede hacer el presidente de la República y bajo ciertos lineamientos y ciertos eh, panoramas. Entonces yo quisiera saber qué tan factible fue o si el propio presidente de la República lo instauró. Porque independientemente eh, del tema, sí estaría como que controversial si hay o no una suspensión de garantías. Entonces, ¿qué está pasando con todos los asuntos? Como por ejemplo de los presos, de las personas que están esperando una sentencia para quedar en libertad, de los asuntos de pronto de apelación, eh, las madres que necesitan pensión alimenticia, que llevan a cabo un divorcio, no sé, o sea, que están teniendo cuestiones de guardia y custodia, de patria potestad, cuestiones relevantes o que siempre y sencillamente están llevando un proceso. Judicial ...y que acuden a las instancias a solicitar pues, la protección plena de la misma. Eh, yo quisiera que nos platicara el licenciado Donaldo... ...usted cómo lo ha visto a partir de estas premisas.
2: Sí, claro. Eh, bueno, mira, lo que te mencionaba hace un momento... ...era de qué manera podemos, eh, en base a lo que enfrentamos... En, ...ante una situación eh, de convergencia, de alerta... ...que estamos viviendo como sociedad... El poder hacer el aprovechamiento de recursos, como mencionaba la licenciada Mayra, el uso de medios electrónicos como son el teléfono, la vía WhatsApp y el aprovechamiento de recursos o medios electrónicos con los que contamos. Entonces... Eh, lo que yo he visto en el sector eh, social es que tanto el Poder Judicial como el sector de salud, como el sector educativo, pues están haciendo uso de este aprovechamiento de recursos y medios electrónicos con la finalidad de aprovechar y de reinventar todo este tipo de, de tecnologías con los que ya contamos y con el que se está innovando un tipo de información y de educación. En cuanto al sector salud, bueno, mi, mi experiencia y mi observancia ha sido que, que el, las citas, convencionales o citas que no implican un mayor riesgo pues estén llevando vía telefónica, vía whatsapp o vía webcam en la que el paciente expresa los síntomas, expresa los padecimientos eh, patológicos que pudiera tener y es valorado por un médico. El médico a su vez eh, estima pertinente su tratamiento a través de eh, la vía de usos de medios electrónicos. Cuando esta persona requiere una cirugía, cuando esta persona requiere algo que a, a, a la experiencia del médico eh, se le tiene que solicitar, entonces se es llevado a cabo. Esto con la medida de prevención de que pues, como sociedad nos, nos resguardemos y mantengamos esta, estas medidas de sanidad, evitando que la, la pandemia prolifere y pues haya un aumento, un pico, ¿no? En el sector de educación, lo que yo he podido apreciar es que pues, nos estamos reinventando como sociedad, que eh, muchas personas se están viendo obligadas a innovar este sistema, eh, pero también hablamos de, de una evolución social, hablamos de una readaptación social que, bueno... Eh, si yo veo el aprovechamiento de recursos pues vemos el marketing digital como está proliferando vemos que la educación en línea está avanzando, se están innovando en cuanto a medidas de, de educación y pues esa es la parte que te hablaba del aprovechamiento de recursos en el sector de justicia eh, me gustaría abordar eh, que yo personalmente tengo casos parados tengo, tengo una parálisis de casos que bueno Muchos clientes me dicen, oye, abogado, es que tú, tú quedaste, tú dijiste, y entonces esto cómo nos, nos daña a los abogados en el sentido de nuestra reputación. Porque es difícil hacer conciencia a las personas de que estamos viviendo una situación pandémica, que en esta situación de alerta sanitaria, pues todas las personas mantenemos una parálisis y que hay situaciones que implican eh, pues mayor prontitud. Es ahí donde hablamos de los principios ¿no? y poner en la balanza qué es realmente más importante que qué sin hablar peyorativamente de los asuntos, puesto que todo es, es aplicación de justicia, vaya. Pero hay situaciones en las que los casos, pues, se, se les tiene que dar mayor celeridad, como es en el caso de alimentos, eh, como es en el caso de, de, de situaciones prioritarias que vulneran derechos al sector vulnerable, como son ancianos o niños, ¿no?
1: Sí, eh, Ronaldo, a mí me gustaría este saber un poco más, me comentó el licenciado Guillermo, que tú estás trabajando en el sector salud, entonces me gustaría saber más a detalle qué es lo que está pasando, qué medidas están tomando, cómo ha afectado tanto al personal como al derecho habiente, entonces me gustaría saber esa parte.
2: Sí, claro que sí, bueno, eh, en el sector salud, Muchísimas personas eh, se están tomando las medidas, principalmente lo que son los médicos, las enfermeras y pues todo el, el, el personal con la intención no solamente de su resguardo personal, sino con la intención de que exista ese personal que pueda coayudar al paciente en una situación de alerta sanitaria. Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas principales? Tenemos un tapete de sanitización con el que ellos lustran su calzado todos los días y pues lo sanitizan, evitando pues el traslado del virus a través del calzado. Asimismo, el uso de cubrebocas, que es la mascarilla KN95, que es la adecuada que debemos de utilizar ante situaciones de de donde prolifera más el virus, vaya eh, también pues el uso de alcohol gel y el uso de sanitizante en documentos ya que el virus puede proliferar entre 8 y 12 horas dentro de un documento, como es una incapacidad por un probable SARS-CoV-2, tanto del derecho habiente como de los compañeros internos del sector salud, asimismo el, el poder eh, mantener la sana distancia, existen ya alineamientos en espacios públicos por cierto, que, que marcan una raya que delimitan una distancia entre otra, pues la sana distancia que implica el no saludar, el uso de cubrebocas para evitar salivaciones o aspiraciones o tos que pudieran este, esparcir más el virus. ¿no? Asimismo también las medidas que se han tomado han sido eh, el resguardo también de estas personas que no son necesariamente que tengan el contacto con el derecho habiente o con los compañeros, el uso de, de las mascarillas. El uso de aspiradores y respiradores, el uso de lentes, puesto que nuestros ojos también son un factor de contagio este, principal, ¿no? Eh, estas medidas pues, han, han proliferado, de acuerdo con estudios de la UDG, a un 40%, lo cual bueno, quiere decir que estamos eh, avanzando, a diferencia de otros estados. Jalisco se ha mantenido en un, en un nivel de, de educación de resguardo eh, medio-alto, eh, esperemos pues, se mantenga en esta, en esta situación, ¿no?
0: Justo eh, eso tengo también de tema en comentarles o, o quisiera conocer su punto de vista. Se inició a tiempo el proceso del COVID, es decir, el gobernador del estado eh, actuó en tiempo oportuno para suspender o para realizar todo este tipo de actividades, debió de esperarse al pico eh, que en este caso creo que estamos en esa situación Y para decirle a la sociedad ¿Sabes qué? Resguárdate eh, Es como que más complejo Porque estamos hablando que, está, que hay una afectación directa A los comerciantes Yo he visto y, y he vis, vislumbrado Cómo es que eh, se han quedado O se han cerrado negocios Justamente han ido a la quiebra Por este tipo de situaciones eh, ¿Se actuó bien? ¿Se debió de haber hecho en algún momento más adelante? ¿O cómo es que ustedes lo, lo vislumbran O lo visualizan?
1: considero que hay mucha controversia porque muchas personas dicen ¿por qué este, a mí me dijiste, sabes qué? de marzo ya, un alto total de 15 días entonces la gente dice bueno, si tú como el gobernador que lo hizo este, ya 15 días antes que los demás me hiciste un alto, este en actividades, eso me afectó económicamente, ¿a quién afecta? a los restaurantes, este, a los meseros a los comerciantes entonces tenemos una controversia donde decimos, puede que fue una medida que nos ha beneficiado a lo mejor en la cuestión de la salud, pero la cuestión económica también ha afectado, ¿por qué? Porque son 15 días en los que las personas pudieron a lo mejor este, haber obtenido un ingreso y prepararse para el demás tiempo. ¿Por qué? Porque se mencionaba que era cuarentena de un inicio, que todos sabemos, y que no precisamente eran los 40 días, sino eran una cuarentena de 15 días. Entonces, ya ahorita llevamos bastante tiempo, incluso ni más de los 15 días hábiles, digo yo. Entonces, sí, sí ha habido mucha controversia en qué fue lo que debió ser o no debió ser. Entonces, ha habido mucha afectación, incluso ahorita que lo comentas, eh, nos escribe a través de la página de Facebook, Corporativo presencia nos escribe el señor Carlos Santos y nos comenta que precisamente él acaba de, de cerrar su negocio, su local, ubicado en Santa Tere, eh, por la cuestión de que la persona que le renta, en este caso el arrendador, eh, no le quiso dar este, la oportunidad de que le pagara la renta más adelante o que le hiciera un descuento por la situación de que tuvo su local cerrado. Entonces nos comenta que tristemente eh, algo que hizo con esfuerzo y con mucha ilusión lo tuvo que cerrar. Entonces, vemos esta parte que la verdad es muy triste. ¿Por qué? Porque, porque los pequeños comerciantes es a quien más se está afectando. Entonces, sí, a lo mejor, como comentaba Donaldo, sí, claro. somos de los estados en los que pues hemos tenido una, una buena respuesta ante la, la cuestión de, del COVID porque se ha controlado, se ha mantenido, sí. Pero la cuestión económica, ¿cómo está? Entonces, este sí es triste lo que, lo que pasa con esta persona. Y yo les hago la invitación a que apoyen, este, apoyemos. Si tú a lo mejor le estás rentando a, una, a un comerciante, ok, a lo mejor te digo, yo no le puedo perdonar la renta porque yo necesito ese ingreso pero sí hay que dar la oportunidad a lo mejor de que la paguen más adelante ¿por qué? porque creo que en esto nos tenemos que cuidar y apoyar entre todos para poder sobresalir, entonces ha sido una situación difícil y que nos ha afectado a todos en general
0: Sí, claro, y además así nadie quiebra nadie, este, pues o sea sí sí repercute, pero al final de cuentas se sobrelleva la situación de la contingencia en ese sentido, sí, sí este, todo mi apoyo y, y respaldo para Carlos. Créeme que desde aquí, mis bendiciones, mis buenas vibras y espero que pronto te podamos apoyar y echar la mano de alguna forma. Créeme lo que si nos dices igual, cuando reapertures o cuando se genere, estaremos presentes y estaremos recomendándote para, para apoyar este, esta noble causa. Entonces, eh, si quisiera también, creo que tenemos una llamada este, pendiente con eh, una persona Que trabaja en el Poder Judicial de la Federación ¿Cómo se llama? Eh... Sí, Maestra. bueno,
2: ella es eh, Oficial Adscrito al Poder Judicial Federal, ella pues nos acompaña y bueno, en un preámbulo, pues sí me gustaría hablar un poco de lo que es el contexto que nos ha dado el COVID-19, puesto que nos ha dado una visibilidad de contextos que pues es lo que fue necesario tomar decisiones. Eh, también, bueno, en el sector salud, por ejemplo, se llevaron a cabo comités de control, ¿no? Estos comités de control pues nos abordan sistemas y medidas de prevención en las que debemos de, de aportar esta parte. Y bueno, eh, tenemos aquí un enlace con la, la maestra. Carla Gómez, ella es oficial adscrito al Poder Federal. Eh, un saludo, dice maestra. Hola, buenas noches a todos por allá y a todos los que escuchas que nos sintonizan. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos gustaría, nos gustaría que nos platicaras un poco. El tema es la justicia frente al SARS-CoV-19. Nos gustaría que nos contaras en tu experiencia como, como funcionaria eh, cuáles han sido eh, en las medidas que ha tomado el Poder Judicial Federal para llevar a cabo los trabajos, tengo entendido, emergentes o de primera eh, necesidad. ¿Nos puedes platicar un poco sobre las medidas que se han tomado y cuál es el mecanismo de trabajo para llevar a cabo todos estos asuntos de carácter de justicia
3: Claro que sí Bueno, pues es un hecho que en estos momentos nos encontramos en una era de transformación con bastantes cambios, ¿verdad? experimentando también un poco y aprovechando el uso de las tecnologías y las herramientas con las cuales cambio. todo esto en pro y en beneficio social ¿Cómo es la forma en la que estamos trabajando. Eh, se ha dado mucho eh, disgusto social porque se comenta que no estamos laborando cosa que no es del todo cierta. ¿Por qué me refiero a del todo? Porque sí se está trabajando, sí estamos en funciones, no estamos abiertos al público, eso sí es un hecho y una realidad, pero esto no quiere decir que en eh, completas funciones no estemos. Eh, se está elaborando, eh, no todo el personal de los diferentes órganos acude en físico a los edificios, pero sí se trabaja de manera remota en casa. Ahora, las personas que no trabajan en casa cuentan también con determinadas pensiones, determinados días y determinados horarios en los que se labora. Todo esto depende más que nada de los titulares cómo dispongan de su propio personal. En algunos los dividen en dos horarios, de hecho es más extenso que el horario de lo habitual y se acude una parte en la y otra parte en la tarde y noche otros titulares eligen trabajar completamente desde casa y nosotros trabajamos mediante una VPN que es una red privada de internet esto por todos eh, los factores que utilizamos respecto a la confidencialidad los datos de los mismos este, usuarios por así decirlo que conforman esta red ¿qué pasa? pasa que se les ha informado a diferentes recurrentes que ellos pueden proporcionarnos o de hecho se les exhorta a que nos proporcionen algún correo y algún usuario que ellos tienen que dar de alta en el cual se les pueda estar notificando de sus asuntos eh, los quejosos tienen obviamente este derecho y yo me atrevería a decir que hasta cierto punto la obligación de si se les está facilitando este medio por parte pues, de, de sus abogados, proporcionarlo, que cuenten con los requisitos necesarios para que se puedan dar de alta ante este sistema electrónico y de esta manera que pueda estar fluyendo su asunto. De igual forma, en los acuerdos que se han llegado a hacer, se les proporciona en muchos de los casos un correo electrónico y un número de teléfono particular en el cual se pueden comunicar directamente al órgano en el cual está el asunto. Y de esta manera mantener un contacto directo los tejosos, en el cual, pues, insisto, se les pueda notificar y ellos también estén en contacto en relación a todo lo que se involucra en este
2: aspecto. ¿Esta, esta información la, la encontramos en la página oficial eh, eh, de la institución de justicia?
3: No. Esta información generalmente se les proporciona a la hora de que se les algún acuerdo, acuerdo de su mismo asunto que obviamente esto es único uh -huh. y se les informa por este medio. En el caso, de hecho, en el medio federal, nosotros contamos con a lo que se le denomina ...dice... Este sí es el este, público, pero sí necesitan tener, como había mencionado, un usuario en el cual ellos puedan ingresar para checar exclusivamente su asunto, no van a poder checar el de otras personas solamente en el cual ellos están autorizados para el entonces mediante este sistema ellos pueden estar al tanto de cómo va el avance de su este asunto y de igual forma se les puede hacer alguna notificación
0: Licenciada... Si no es... Perdón que le interrumpa, eh, mi duda también va enfocada en el sentido de solamente están recibiendo eh, demandas de carácter electrónico, es decir, físicamente no se puede dar la presentación de una demanda y en este caso, ¿cuáles serían los requisitos para que la notificación electrónica, o en este caso, para que el usuario pueda ser notificado? Okay.
3: No, físicamente todavía no se está habilitado como tal por todo esto de la sana distancia y de otras eh, medidas que nos han hecho mucho hincapié que se tienen que seguir. Efectivamente se está resolviendo todo lo electrónico. Cada litigante o quejoso que cuente con su usuario puede presentar de manera directa, pero en línea, su trámite y a este se le va a dar una respuesta y continuidad en esta misma modalidad, de hecho una de las cosas que se han estado intentando implementar es esta función de que se adquiera un usuario para que se pueda dar la continuidad o el, el, el trámite se finalice de esta manera eh, la otra cuestión me la puedes recordar por favor
0: Sí, las notificaciones licenciada. Eh, única y sí le la escucho.
3: Las notificaciones. Las notificaciones, obviamente pues para mantenerlo de la sana distancia, los notificadores no están acudiendo directamente a los domicilios autorizados o proporcionados por los quejosos. Entonces, ¿cómo es de esta manera se les eh, exhorta a aquellos niños proporcionen ya sea? su usuario o algún correo electrónico para que de esta manera se les haga llegar esta notificación. Al hacerse llegar esta notificación por el mismo sistema ya se, se va por enterado o notificado del mismo acuerdo, pero todo es mediante esta plataforma.
0: ¿Existe algún requisito para llevar a cabo el registro previo del usuario o solamente basta con manifestarlo en la demanda?
3: El requisito... Hay una página, este, que esa sí la pueden consultar en la página del consejo. Ahí tienen que contarme parece, con su fidel. De todas formas, la corte, de hecho, emitió un comunicado en el cual ya se estaba permitiendo hacer este tipo de solicitud mediante un link. Y con sus datos, creo que les van a pedir su identificación oficial porque ahí también en la mayoría en los más actuales también viene su este curso y con esas eh, in, por esa información podrían ellos contar con un usuario el usuario ellos lo inventan es parte de letras, tal vez números mayúsculas, minúsculas y ellos son quienes completamente lo crean cuando ya tienen su usuario es necesario que lo proporcionen tal cual como lo crearon al órgano en el que esté su asunto para que de esta manera el órgano lo corrobore en la base de datos y que les den acceso. Es importante que tomen nota tal cual como, como lo ingresen o como lo registren, ya sean mayúsculas, minúsculas o algún número, porque es de esta manera en la cual se verifica o nosotros verificamos en la plataforma. Si ellos lo dieron de alta con mayúsculas y a nosotros nos lo informan como minúsculas y lo buscamos así, no, no va a coincidir. Entonces es importante que también tomen en cuenta sí.
0: Y como por ejemplo con los documentos fundatorios de la acción que son originales, como por ejemplo actas constitutivas o documentos de esa índole que de pronto sabemos que por la contingencia no se pueden exhibir, ¿cómo es que se están manejando? ¿Basta única y exclusivamente anexar una demanda como un PDF o cómo es que están ustedes este, pues, llevando a cabo este tipo de trámites? Nosotros,
3: bueno, es que aquí hay que ponerlo en dos esferas. Nosotros generalmente nos dividimos como tribunales y como juzgados y realmente a nosotros como bueno en mi caso que somos un tribunal nos llegan este tipo de cosas que es con un PDF y posteriormente uno tiene que va a hacer llegar el documento en original
0: Perfecto eh, No pues ¿Alguna otra pregunta licenciada?
1: Eh, sí A mí me surge la duda licenciada si están recibiendo todo tipo de, de asuntos o solamente este, urgentes o algunos en específico?
3: No, solamente de momento están recibiendo en las oficinas, más bien pero virtuales, por así decirlo, eh, cosas de urgencia. ¿Qué son las cosas de urgencia? Ha estado completamente elaborando la materia penal, eh, la materia familiar, en cuestiones de, por ejemplo, alimentos, es lo que se les está dando eh, prioridad. Perfecto.
0: Amparos por falta de proveído, no, verdad, abogada. Amparos, perdón. Por falta de proveedor.
3: No, de momento no, porque no no podría darse el caso, ¿por qué? Porque pues los juzgados estatales se encuentran cerrados. Entonces, aunque no la verdad desconozco cómo se maneje la parte estatal, eh, pues no sé si realmente me parece que hasta están de vacaciones en estos momentos pero no falta de proveído no por esta situación de que realmente pues si están cerrados no no hay mayor razón de no están de hecho se suspendieron los términos
1: sí incluso entonces, están no. en, en su periodo vacacional y este sí no están corriendo términos entonces sí este no no podrían presentar ese tipo de, de amparo licenciada, es correcto
2: Sí, eh, bueno, yo en una situación personal, ¿cómo se. a, a, qué, a qué reto se ha enfrentado el, el, los trabajadores, los funcionarios ante, ante las críticas, ante su función vaya para desempeñarse, ante esta innovación del uso de recursos de medios electrónicos? ¿Cuál ha sido eh, personalmente su mayor reto, licenciada?
3: El mayor reto. Yo creo que hemos tenido la parte de actualizarnos en un sistema un poco complicado en lo que corresponde a la parte federal por esta misma situación de que no es tan sencillo trabajar en casa. ¿A qué me refiero con esto? Como lo comentaba en un principio, nosotros trabajamos con una VPN entonces, no es como tomar mi computadora, poner Word y empezar a acordar alguna demanda o algún escrito que me llegue por X eh, 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 quejoso. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba, nosotros trabajamos en un sistema, en un Entonces, todos esos archivos están subiendo a la red, a la red, a la red, a la red. Nosotros, como personas típicas y no tanto como servidores públicos, eh, estamos muy limitados en esta parte porque se necesitan ser ciertas licencias y programas por lo mismo de la autentificación para que no se incurran algún delito o falsificación, entonces por eso nos vemos muy limitados. Es por eso que se empiece a implementar este sistema de trabajo en casa porque sí se necesitan algunos permisos y programas que se instalen en las computadoras para que puedan contar con la mayor seguridad en cuestión de datos. Por eso mismo algunos órganos que todavía no están en su totalidad trabajando en casa se acude a los edificios y se trabaja directamente en los espacios que tenemos. No son todos, insisto, ni tampoco es todo el personal, pero sí se está acudiendo a trabajar al, en nuestro espacio laboral. Entonces, esa parte sí es un poco complicada socialmente que se entienda, porque aunque es un hecho que no estamos trabajando con puertas al público abiertas completamente, sí se está trabajando. Eh, también, claro, ante la contingencia y ante los tiempos y el personal, pues se, ha, se reduce, sobre todo el personal por muchos motivos. ¿Qué motivos? Pues de que para empezar no podemos estar todos en el mismo espacio. Siempre este, es muy sabido que de, cualquier dependencia, que pues, son muchísimos, que si nos han restringido esta parte de que solamente determinado número de personal puede estar en el mismo espacio. Por muchas razones, principalmente por la sana distancia, después porque aunque en el mismo piso solamente estén cinco personas, como son edificios cerrados, pues los ductos de ventilación nos conectan entre todos. Entonces, claro que el virus que está en el piso 7 va a llegar al 1 y en el 3, entonces es un poco complicada esa parte que tampoco se toma en cuenta. ¿Qué otra situación...? en el personal que pues independientemente de que seamos servidores públicos pues también somos humanos y que nos afecta lo mismo, entonces hay muchos servidores públicos los cuales cuentan con enfermedades que están en riesgo y lo cual no les permite también acudir a, pues, a nuestra zona de trabajo, desde diabetes, hipertensión, están al cuidado de gente mayor que ya cuentan con una edad avanzada, entonces ¿sí son ciertos factores los cuales nos han limitado un poco en esta parte en la que no somos como afectados, porque claro no es lo mismo que se saque el trabajo eh, con 20 personas y que ese personal esté capacitado y que realmente apenas se cubra con esa necesidad a que nos veamos limitados a que ahora tengamos que sacar el trabajo de 20 personas entre tres personas en un horario también un poco más limitado
0: claro, claro.
3: entonces esas sí son las cosas en las cuales que nos ha afectado, insisto, si tenemos de cierta manera horarios, pero los cuales a veces también nos rebajan. Claro. Y es claro. importante que, pues, que se vea que efectivamente sí se les da una respuesta, sobre todo en nuestro en lo que a nosotros consiste, o en nuestro ámbito, no es que se niegue una justicia pronta o expedita, es que simplemente ahorita por las condiciones en las que nos encontramos, se les ha pedido muchas veces el apoyo que es esto proporcionan algún usuario o algún medio de comunicación en el cual se pueda estar fluyendo eh, todo lo que pasa con su juicio. Sí. Y muchos de los esposos o de sus autorizados no lo proporcionan o no cuentan con los requisitos suficientes para poder dar de alta a un usuario y aquí es donde viene también.
2: Claro. Bueno, pues nosotros eh, de antemano te agradecemos por esclarecernos esta parte. Estábamos hace un momento eh, hablando de las medidas y de las innovaciones que están tomando todos los sectores ante el uso de medios, de recursos tecnológicos y de su aprovechamiento. Hablábamos también de esta parte creativa para eh, canalizar la economía también de nuestro estado, hablando generalmente de nuestro país y de las innovaciones que se están tomando, así como de las medidas que cada sector está tomando. Te agradecemos.
0: Licenciada este... Carla Gómez, es un gusto y un placer eh... De nueva cuenta, esperamos tenerla presente en este programa Lord Derecho.
3: Claro que sí, el gusto es mío. Y pues, nada, a seguirnos cuidando y a mantener nuestra zona de distancia, que esperamos salir pronto de
0: esto. Que así sea, licenciada. Bonita noche y que Dios la bendiga. Completamente. Gracias, gracias, gracias por su información. Gracias,
3: Saludos
0: a todos. Igualmente. Hasta luego. Muy bien. Eh, seguimos en este programa Lord Derecho. Que todos tenemos un abogado dentro y porque es nuestro deber defendernos. Y como ya escuchamos, bueno, es grato es, eh, conocer el punto de vista de un funcionario público federal, porque al final de cuentas él también se encuentra y se ha derivado en cuestiones de esta índole. Y pues queda más que agradecer la presencia del maestro Donaldo Fajardo Cajita y de la licenciada Mayra Jaqueline Díaz Plasencia.
2: Agradecidos de poder acompañarte esta noche, de poder enriquecernos con esta situación actual que estamos viviendo. Gracias también, licenciada, por compartir tu experiencia como litigante y tu experiencia también en un punto de, de, de crítica objetiva ante lo que estamos viviendo como abogados.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy grato asistir. Este, yo la verdad, este, para mí es un espacio en el que más que hacer un podcast lo veo como un café un café filosófico, un café jurídico y la verdad es por la invitación y, y esperemos acompañarlos en otros, en otros este, episodios
0: No, gracias a ustedes de verdad que siempre es un gusto y un placer convivir y compartir la mesa con personas tan gratas tan inteligentes, formales y sobre todo que llevan a cabo un conocimiento crítico un espacio situado para esto y pues bueno, este es su programa Lord Derecho, porque todos tenemos un abogado dentro y porque es nuestro deber defendernos. Hasta la próxima.